0: die größte Star-Wars-Theorie ist falsch und warum Fans weniger Spaß im Kino haben, das sagen wir euch gleich in den Flips News der Woche. Themen der Woche. Cats wird gepatcht, Mandalorian geht weiter, Sonic goes Yoda, Jumanji knallt, Sonys neuer Controller, Neues von den Stream Wars und Episode
1: 8 Regisseur legt nach. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Brück, Srasot, heimlicher Punkt Official, Nanoska, Dark System, Sterntor 1, Alter ihr und wir, Tony Barth, Derby, Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Der Twaslöper, JFK Faker, und CB, Silko Pilasch, Luca Carmens und Sepp Kerschbommer. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Baby Yoda begeistert die Fans. Und wirklich, jeder weiß mittlerweile, dass er existiert.
0: Das macht sich der Sonic-Film scheinbar zunutze und präsentierte diese Woche Baby Sonic. Im neuen japanischen Trailer des Films, der ja nach der CGI-Überarbeitung bei den Fans positives Feedback bekam, geht es noch nostalgischer zu. Wir sehen, die direkt an frühe Spieler erinnern und uns einen kleinen Sonic zeigen. Ob der dem grünen Mann Machtwichtel allerdings den Niedlichkeitsrang ablaufen kann, das wissen wir dann Mitte Februar, wenn der Sonic-Film startet. Wie findet ihr Baby Sonic? Lasst es uns wissen. Triple A Games bekommen ja schon lange ihren Gigabyte-großen Day One-Patch, der die größten Fehler behebt, die seit dem Goldmaster gefunden wurden. Dass Filme sowas auch bekommen können, war bisher neu, doch Cats setzt auch hier neue Maßstäbe. Die Verfilmung des Android Webber-Musicals ist wenige Tage nach dem Start in den Kinos jetzt noch in einer tricktechnisch verbesserten Fassung zu sehen, die Universal an die Lichtspielhäuser verschiebt. Was süß ist, glauben sie anscheinend wirklich, dass die unfertigen Effekte das Problem des Films wären und nicht die bizarren Mensch-Katze-Hybriden, die uns noch jahrelang Albträume bescheren werden? Cats war für uns ja eines der Highlights des Jahres und wir möchten wirklich jeden ermutigen, sich diese Trash-Perle im Kino anzusehen. Denn abseits von Caligula gibt es wohl wenige Filme, die so viele Stars in einem absolut überambitionierten, wundervollen Debakel inszenieren, von dem man einfach nicht wegsehen kann. Universal hat jetzt wohl auch eingesehen, dass Cats eine eher so mittelgute Idee Deva und nach unterirdischen Kritiken und leider eben solchen Einspielergebnissen weltweit die Hoffnung auf Oscars begraben. Jedes große Studio präsentiert ja seine Oscar-Hoffnungen auf eigenen Websites für die Juron und bis vor kurzem stand auch der stargespickte Furry-Fetischfilm noch auf der von Universal inklusive der Chance, den Film im Stream oder Sondervorführung zu sehen. Die Filme Ars bzw. Via 1917, Queen und Slim, How to Train Your Dragon 3, Cats 2, Abominable sind dort immer noch zu finden, doch Cats ist verschwunden. Die einzige Hoffnung, die jetzt noch bleibt, ist wohl dass der einzige neue Song des Films immerhin einen Golden Globe abräumt. Die Preise, die dieses Jahr mal wieder von Ricky Gervais moderiert werden, sind ja bekannt dafür, dass dort auch mal zweifelhafte Streifen gewinnen, wenn sich die geriatrische Pressejury irgendwie überzeugen lässt. Wir wären ja dafür, bei den Oscars einfach die neue Kategorie Bester, Schlechtester Film des Jahres einzuführen, der die Filme auszeichnet, die einfach wirklich Spaß machen, obwohl sie definitiv nicht gut sind. Also quasi eine Zusammenlegung der Goldenen Himbeere mit den Oscars. Da hätte Cats dann beste Chancen. Dass man im Kino richtig Kasse machen kann ohne ein ganz großes Franchise und nur mit solider Unterhaltung. Das zeigt derzeit Jumanji in the Next Level. Der Familienfreundliche Reboot des 90er-Klassikers kann auch in der zweiten Runde überzeugen und spielte mit Dwayne Johnson, Karen Gillen, Jack Black und Kevin Hart schon souveräne 325 Millionen weltweit ein bei einem Budget von ca. 130 Millionen. Im Vergleich: Star Wars Episode 9 hat mutmaßlich zwischen 250 und 300 Millionen gekostet. Dürfte also inklusive Marketingkosten erst ab um die 1, 4 Milliarden in die Gewinnzone kommen. Damit ist Jumanjis nächste Sequel quasi beschlossene Sache, wie er auch schon die Mid-Credit-Scene Antiste, die auf Ideen zurückgreift, die im allerersten Film mit Robin Williams zu sehen waren. Vorteil der Reihe? Sympathische Stars, schlichte aber unterhaltsame Stories und keine fanatische Fanbase, die jeden Film zu Tode analysiert. Popcorn-Spaß im besten Sinne, ohne Nährwert, aber genau das Richtige, um zwischendurch mal abzuschalten. Habt ihr den schon gesehen? Wollt ihr ihn sehen und was haltet ihr von einem vierten Teil? Lasst es uns wissen. Seit dem Prequels und der Geschichte um Darth Plague und Anakins jungfräuliche Geburt, waren Fans ja ziemlich überzeugt davon, dass Palpatine in Wirklichkeit hinter Annies Geburt steht. Und die zum Kanon zählende Comicausgabe Darth Vader 25 schien dies bisher zu bestätigen. Und ja, sie sehen wirklich so aus, als würde Palpatine dunkle Machtkräfte benutzen, um Schmie zu schwängern. Mit den Worten Unnatural, das dazu geschrieben steht und unweigerlich an Episode 3 und Palpatines Satz erinnert, die Sith hätten viele Kräfte, die viele als unnatürlich ansehen würden. Ziemlich überzeugend auch, wenn wir wissen, dass diese Verbindung ja selbst in frühen Drehbuchentwürfen zu Episode 3 vorkam, ehe Lucas sie entfernen ließ, weil er Vaders Schicksal nicht als vorherbestimmt erscheinen lassen wollte. Und jetzt, zum Release von Episode 9, bekommt dieser Zusammenhang zwischen Vader und Palpatine natürlich neuen Zündstoff, wenn wir an die Enthüllungen denken, die dort vorkommen, die ziemlich eklig wären, über die wir jetzt aber nicht weiter reden wollen. Doch Matt Martin, der damals an den Comics-Mitarbeitete und der lucasfilm Story Group angehört, sah sich diese Woche genötigt, Entwarnung zu geben. Die Szene im Comic sei ja nie als Bestätigung der per Palpatine ist Vaders Erzeugertheorie gemeint gewesen, denn sonst hätte er es entfernen lassen. Es sollte nur eine Befürchtung illustrieren, die Vader habe. So, so. Diese Richtigstellung kann man natürlich glauben, genauso wie man glauben kann, dass Palpatine seit Episode 7 für die Trilogie eingeplant war und dass alles, was in Episode 9 passiert, auf einem Masterplan basiert. Oder wir denken uns, das Ganze ist mal wieder Redconning und Erklärung im Stile von Rogue One oder Solo, denn der Star Wars-Kanon kommt einem ja gerne mal wie ein Haus vor, bei dem es durchs Dach tropft. Und bei dem immer gerade wieder da ein Töpfchen hingestellt wird, wo es gerade am sichtbarsten nass wird. Was denkt ihr darüber? Sagt es uns. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers geht in die zweite Runde und hat das entscheidende zweite Wochenende im Griff. Weltweit hat der Film schon jetzt 550 Millionen eingespielt und läuft damit ähnlich wie Episode 8, auch wenn sich ein leichter Aufwärtstrend erkennen lässt. Das insgesamt positive Fanfeedback scheint auch diejenigen zu motivieren, die nicht direkt am Startwochenende ins Kino gegangen sind, während andere Fans bereits zum zweiten Mal reingehen. Vom Erfolg von Episode 7 sind wir damit allerdings noch weit entfernt und noch ist es zu früh zu sagen, ob Episode 9 den Vorgänger überflügeln wird. Denn gerade die Zahl der Zuschauer, die öfters reingehen, wird von den echten Fans abhängen und die sind, wie eine aktuelle Studie der Ohio State University herausfand, schwer zu befriedigen. In Umfragen mit 441 Teilnehmern wurde jeweils vor und nach Episode 8 gefragt, wie sie ihre Kinoerfahrung einschätzen, inklusive einer Selbsteinschätzung, mit welcher Erwartungshaltung sie ins Kino gingen. vorher. Das Ergebnis der Studie war, die Zuschauer, die mit besonders positiven oder negativen Erwartungen ins Kino gingen, waren diejenigen, die am wenigsten Freude an ihn hatten. Während Zuschauer, die mit neutraler Einstellung reingingen, insgesamt mehr Spaß hatten und auch rückblickend nach einigen Wochen ihr Erlebnis positiver bewerteten. Selbst Zuschauer, die mit negativer Vorannahme reingingen und positiv überrascht wurden und solche, die positiv reingingen und ihn positiv wahrnahmen, bewerteten einige Wochen später den Film niedriger als diejenigen, die ihn ohne spezifische Erwartungen sahen. Die Wissenschaftler erklären, wer mit bestimmten Erwartungen ins Kino geht, verliert den Film als solchen aus dem Auge. Ihm geht es nur noch darum, ob das, was er möchte, bestätigt oder enttäuscht wird. Was eine ganze Menge erklärt zum Thema Hype und Fankultur im Allgemeinen. Extreme Fans haben weniger Spaß an ihren Medien, weil sie sich durch ihre übertriebenen Erwartungen und Befürchtungen die Chance entgehen lassen, den Film für sich selbst zu erleben. Außerdem interessant, die Qualität der Vorgängerfilme spielt nicht immer eine Rolle dafür, ob ein Sequel geschaut wird. Die Studie fand ebenfalls heraus, dass Zuschauer, die erwarten, dass der neue Film nostalgische Gefühle in ihnen auslösen wird, mit höherer Wahrscheinlichkeit ins Kino gehen, als die, die das Ganze eher neutral sehen. Was wohl auch erklärt, warum Filme die die wie Episode 9 auf viel Fanservice und bekannte Momente setzen, trotz offenkundiger Schwächen gut ankommen können. Wie die deutsche Star-Wars-Fangemeinde reagiert hat? Hierzulande startet der Film solide gegen sehr, sehr schwache Konkurrenz und schaffte in der ersten Woche 1,7 Millionen Zuschauer ins Kino zu locken. Damit ist er in den Jahrescharts aber bisher nur auf Platz 14 hinter Spider-Man, Aladdin, König der Löwen, Endgame, Captain Marvel, S2, Once Upon a Time in Hollywood, Frozen und Co. Das sind deutlich weniger als noch bei Episode 8, die auf dem zweiten Platz hinter Fakio Goethe Goethe, lag. Damals und insgesamt in Deutschland 6,1 Millionen Zuschauer hatte. Im Januar werden wir dann wissen, ob Episode 9 das einholen kann. Wie ist eure Meinung? Mit etwas Abstand. Habt ihr den Film schon gesehen oder wart ihr vielleicht sogar mehrfach drin? Lasst uns drüber reden.
1: Und gleich erfahrt ihr noch, wie sich Disney Plus gegen Netflix schlägt. Denn jetzt geht's weiter mit den Serien. Auch bei Serien bleiben wir noch kurz bei Star Wars. Denn The Mandalorian erlebte auf Disney Plus diese Woche sein Staffelfinale und erholte sich bei der Kritik und den Zuschauern von kleineren Durchhängern in der Staffelmitte. Die Serie ist damit wohl das erfolgreichste, was Disney Star Wars bisher hervorgebracht hat, mit positiven Feedback von Kritikern wie Zuschauern. Und auch wenn wir nicht spoilern werden, bis auf die Existenz der Figur, die alle Baby Yoda nennen, von der aber mittlerweile eh jeder weiß, das Season-Finale von Mandalorian macht den Weg frei für eine epischere zweite Staffel und wirft genug Fragen auf, die den Boba Fett Cosplayer im nächsten Jahr busy halten werden. Die zweite Staffel ist schon kräftig in Produktion, wie John Favreau bestätigte, und legt die Messlatte hoch für die kommenden Disney-Plus-Star-Wars-Serien. Erwartet wird, dass es im Herbst weitergeht und dann werden auch die deutschen Zuschauer live dabei sein, die derzeit noch warten müssen, bis Disney Plus Ende März auch hierzulande endlich startet. Auch wenn Episode 9 also gemischtes Feedback bekommt, für Disney sieht die Star Wars Zukunft derzeit gut aus. Und das Einzige, was sie wohl wirklich bedauern, ist, dass sie sich das Merchandise-Geschäft mit Baby-Yoda-Figuren haben entgehen lassen. Was vermutlich alleine im Weihnachtsgeschäft in den USA 2,7 Millionen gebracht hätte. Vor dem Frühjahr wird das Merch jetzt wohl nicht bereit sein, aber immerhin können deutsche Fans dann passend zum Serienstart hier zuschlagen und ihr eigenes Child zu sich nach Hause holen from the Streaming Wars. Einige US-Journalisten sahen ja einen Kampf als entschieden an. Sie sagten, Disney Plus habe bewiesen, wie man Marketing macht. Denn die Entscheidung, The Mandalorian wöchentlich und nicht auf einen Schlag zu veröffentlichen, wäre goldrichtig. Denn während Netflix-Hits wie Stranger Things bingefreundlich an einem Tag raushaut und damit erfolgreich vorab Hype, aber nur einen kurzen Impact generieren würde, schaffte es Disney Plus mit der klassischen wöchentlichen Veröffentlichung seiner Star Wars Shows zusätzlich zum Vorabhype acht Wochen durchgängige Medienpräsenz und dadurch Aufmerksamkeit bei Fans und potenziellen Zuschauern zu erreichen. Klingt erstmal plausibel, denn natürlich haben wir alle noch die unzähligen Artikel und Memes zu Baby Yoda und Mandalorian frisch im Kopf. Ein Blick auf die Statistiken sagt aber etwas ganz anderes, denn nicht nur hat Stranger Things deutlich mehr Suchaufrufe, die auch einen Monat nach Release noch beachtlich sind, auch die Zahl der Newsartikel bleibt über Monate erstaunlich hoch. Es fehlen zwar die Spikes, die Aufmerksamkeitsspitzen, die Mandalorian bei jeder neuen Folge bekommt, aber grundsätzlich lässt sich nicht sagen, ob das eine oder das andere Veröffentlichungsmodell besser ist, wenn wir nur diese beiden sehen. Vergleichen. Und gerade für neue, unbekannte Shows, die keinen großen Hype haben, ist die Chance wohl größer, dass Leute sie wegbingen und dann weiterempfehlen. Eine Serie mit mittelmäßigen ersten Folgen wie Der Dunkle Kristall oder Witcher hätten es vermutlich deutlich schwerer, wenn sie wöchentlich veröffentlicht würden, denn eine schlappe Folge geht eher unter, wenn man nicht ewig auf die nächste warten muss. Der Kampf der Streaming-Riesen bleibt in jedem Fall interessant. Laut dem Hollywood Reporter hat Disney Plus Netflix ja allein im November eine Million Kunden abgejagt, die gewechselt wären, auch wenn 80% der Abonnenten einfach beides nutzen. Kein kein Zweifel, Disney ist auf einem guten Weg, seine 60 bis 90 Millionen Abonnenten bis 2024 zu erreichen, vielleicht sogar früher. Doch Marktführer Netflix muss sich bisher trotzdem keine Sorgen machen, denn weltweit sind sie nach wie vor unschlagbar und Disney wird es da schwerer haben, da sie weltweit die Rechte für ihre Produktion an andere Lizenznehmer verpachtet haben und sie deswegen nicht einfach für Disney Plus nutzen können. Netflix stellt sich jetzt seit Jahren darauf ein, mit eigenproduzierten Inhaltenspunkten, an denen sie alle Rechte halten und sie haben einfach mal weltweit 160 Millionen Abonnenten. Da muss Disney erstmal hinkommen. Wim drückt ihr die Daumen und sagt es uns. Und apropos Netflix, Fans des genialen Comedians John Mulaney, der unter anderem eine der Stimmen und kreativen Köpfe hinter der Serie Big Mouth ist, kommen seit Weihnachten wieder auf ihre Kosten. Denn Mulaney hat eine Kindersendung produziert, allerdings eine für Erwachsene. Angelehnt an Shows wie Sesamstraße, mit denen er aufwuchs, hat er eine Show mit Kindern produziert, die allerdings teilweise sehr erwachsene Inhalte präsentiert. Ob Omas neuer Boyfriend, heulende Frauen im Regen, Angst vor dem Sterben, Papa, der gerne Frauenkleider trägt oder lustige Maskottchen, die plötzlich sterben. John Mulaney Laney and the Bunch ist nur auf den ersten Blick harmloser Kinderspaß. Und wie er selbst sagt, ein musikalisches Kinderspecial von jemandem, der nicht musikalisch ist und keine Kinder hat. Sehr sehenswert, wenn ihr ein Gegengift zu süßen Familienfilmen braucht. 2019,
0: das war ein
1: schwaches Jahr
0: für AAA-Titel, aber
1: ein gutes für Fans von Indie-Games wie
0: Untitled Goose Game oder Disco Elysium. Wie stets vor dem Release einer neuen Konsolengeneration halten sich die großen Studios zurück, um dann hoffentlich im nächsten Jahr richtig loszulegen. Und bis dahin gibt es kleinere Anteaser. Microsoft präsentierte seine Xbox Series X bei den Game Awards und Sony veröffentlicht weiterhin häppchenweise Infos zur PS5. Letzte Woche gab es jetzt detailliertere Infos zu einem neuen Controller, auf den Sony ein Patent angemeldet hat und von dem vermutet wird, dass er zur PS5 gehört. Große Unterschiede zum bisherigen DualShock 4 gibt es allerdings nicht, mit fast identischem Layout, bis auf zwei neue Buttons zusätzlich zu den bekannten vier Schultertasten, die unter dem Controller sind und wahrscheinlich frei belegbar sein werden. Sie könnten also Funktionen anderer Tasten übernehmen, wenn die Infos aus dem Patent richtig gedeutet werden. Die genaue Position lässt das Patent aber noch offen und auch, ob er wirklich für die PS5 gedacht ist. Bisher ist alles nur ein Patent, das vielleicht auch nur dient, um der Konkurrenz zuvorzukommen, zum Beispiel mit Third-Party-Controllern. Wenn der Controller real wird für die PS5, dann hat er hoffentlich auch eine Lösung für das Problem, dass man ungewollt Videos vorspult oder stoppt, wenn man ihn im Netflix- oder Blu-ray-Modus ablegt und versehentlich die Schultertasten betätigt. Womit spielt ihr eigentlich am liebsten Controller, Keyboard, Gamepad? Lasst es uns wissen. Gibt es ein Leben nach Star Wars? Ja, was macht eigentlich der Episode 8 das verraten wir euch jetzt in den Starts der Woche. Nice out heißt der neue Film von Ryan Johnson nach seinem umstrittenen Star Wars-Film. Hier wendet er sich einem anderen Genre zu, nämlich dem klassischen Who Done It, der zuletzt durch ein Remake von Mort im Orient Express zu Neuem Leben erwachte. Ein toter, reicher Familienpatriarch, eine dubiose Großfamilie ein Ermittler und eine absolute Starbesetzung. Aus diesen Zutaten kocht Johnson seine eigene Variante des bekannten Genres und das hat gerade in der ersten Hälfte viele starke Momente. Denn Dark Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Tony Collette, Michael, Daniel Craig, Don Johnson und Co. kommt gleich klassische Krimi-Stimmung auf, wenn wir versuchen zu verstehen, wer das von Christopher Plummer gespielte Familienoberhaupt gekillt haben könnte. Leider verliert der Film in der zweiten Hälfte deutlich an Drive und lässt die Stars vorwiegend ungenutzt und Ryan Johnsons bemühen, Sozialkritik an der reichen, weißen Upperclass unterzubringen, geht zulasten der Spannung und wirkt in der Inszenierung an vielen Stellen bemüht und holzhammerartig. Deswegen gibt es von mir nur irgendwie zwischen 6,5 und 7 Punkte. Die Kritikerkollegen waren da großzügiger und geben. 8,5 Punkte und auch das Publikum war begeistert von Knives Out. Drei Engel für Charlie sind bereits das zweite große kino Kinoreboot der legendären TV-Serie aus den 70ern um weibliche Detektive, die von einem gesichtslosen Boss namens Charlie Townsend dirigiert werden. Dieses Mal gehen Kristen Stewart, Ella Berlinski, Naomi Scott und Elizabeth Banks auf Schurkenjagd. Letztere führt übrigens ebenfalls Regie. Interessanterweise spielt ein Großteil der Story in Deutschland und Hamburger dürfen sich freuen, die Elbphilharmonie als Zentrale eines großen, fiesen Tech-Konzerns im Film zu sehen. Optisch ist der Film leider durchwachsen, die sehr solide und überaus unterhaltsame Story leidet darunter, dass fast alles wie ein Fernsehfilm gedreht ist und Action-Szenen in Nahaufnahmen zerlegt werden und nie so ein richtig episches Format bekommen. Positiv hingegen ist die Chemie zwischen den weiblichen Stars, hier überrascht besonders Kristen Stewart mit rotzig-witzigem Charme, der sich wunderbar mit ihren Co-Stars ergänzt. Selbst allzu plumpe wogue dialoge sind verschmerzbar, weil es einfach Spaß macht, die Engel miteinander zu erleben. Falls es ein Sequel schafft, auch optisch mehr aus der Action herauszuholen, würde ich gerne mehr Punkte geben. Die Diesmal gibt es von mir leider nur 6,5. Die Kritiker sind unbeeindruckter und geben im Schnitt nur 5,5 Punkte für Charlie's Angels. Judy, das ist natürlich Judy Garland, die legendäre Dorothy aus dem Zauber von Oz und die Hauptrolle in A Star Is Born in der 50er-Jahre-Fassung. Die von Skandalen, Alkohol und Drogen geprägte Karriere des einzigen Kinderstars erzählt Judy mit Renée Zellweger in der Hauptrolle. Und wenn das kein Oscar-Kandidat ist, dann weiß ich auch nicht. Die Kritiker waren angetan und geben im Schnitt 7 Punkte für Judy. Weihnachten ist überstanden und wir hatten sogar jeder zwei Tage frei. <lacht> ihr habt hoffentlich etwas mehr Freizeit und könnt sie nutzen, um uns auf Social Media zu folgen, für tägliche News zu filmen, Serien und Games. Oder ihr holt unsere Videos nach, unsere letzte Folge Fakt ab und unsere Top 5 Dinge, die Fans an Episode 9 hassen. Und außerdem verlinken wir nochmal den Podcast mit der ausführlichen Kritik zum letzten Star Wars Film. Dort,
1: irgendwo. Und wenn ihr gerade festtäglich milde gestimmt seid, lasst uns doch ein Abo mit Glocke da. Unterstützt Flips durch Teilen und Liken der Videos, wenn sie euch gefallen. Oder werdet Flips-Sponsoren. Ob einmaliges Trinkgeld per Paypal oder wie es unsere treuesten Supporter machen, regelmäßig auf Patreon. Und das sind sie wirklich alle. Denn wie in jedem Jahr präsentieren wir in der letzten Sendung des Jahres alle, die uns regelmäßig unterstützt haben. Von den Guardians, Junior Guardians, über die Timelords, die Patronus zu den Padawans. Hier seht ihr die Namen von allen, die Flips aktueller ermöglichen und denen wir von ganzem Herzen Danke sagen wollen. Wenn du deinen Namen hier auch lesen möchtest und willst, dass Flips auf 2020 weitermachen kann wie bisher, dann klick dich jetzt auf Patreon. Die Links sind in der Beschreibung. Jetzt
0: bleibt uns nur noch euch allen Danke zu sagen. Danke fürs Zuschauen in diesem Jahr, für alle eure Kommentare, Anregungen, Ergänzungen und Ideen, für tolle, lustige Streams und viele heiße Diskussionen. Denn ihr wisst ja, es kommt nicht darauf an, dass man immer einer Meinung ist, sondern einfach Spaß dran hat, über Filme, Serien und Games zu reden. Wir sehen uns dann, wie man so schön sagt, auf der anderen Seite Gut. Rutsch und ein friedliches, gesundes neues Jahr.
1: Und wie immer, läuft!